0: Entra no ar pela Expresso FM Em parceria com o Portal No Foco O podcast no foco da notícia Entrevistas de relevância ao povo Campos saltense E de toda a região Política, direito, educação, saúde E tudo aquilo que merece ser pautado por um jornalismo ético e conciso Está no ar No foco da notícia, no foco da notícia. Apresentação do jornalista Lucas Flauzino
1: muito bem, o podcast no Foco da Notícia conversa hoje com o deputado Franco Carta Fina, ele que é um empresário, é político brasileiro e vai bater um papo com a gente. Está hoje aqui nos estúdios da Expresso FM. Deputado, seja bem-vindo, obrigado pela entrevista, viu?
0: Muito obrigado, Lucas, pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui na Expresso FM. Mais prazeroso ainda é poder sempre é, dividir parte do meu tempo aqui em Campos Altos, onde a vida me deu muitos amigos e, graças a Deus, a gente está podendo fazer, agora no exercício do mandato de deputado federal, ter muito trabalho aqui prestado para a população.
1: Então vamos começar falando sobre a vida. Como que nasceu o amor pela política, hein?
0: Olha, Lucas, eu, com, eu sou formado em Direito, no, na faculdade eu já participei do movimento estudantil, fui líder lá do, do Diretório Acadêmico, do Diretório Central dos Estudantes, mas muito antes disso, e, o que não me influenciou, mas é uma carga genética da política, meu avô Silvério Cartafina foi prefeito da cidade de Uberaba, minha avó Terezinha foi vereadora é, por dois mandatos, e depois, passado um tempo, eu, no movimento estudantil, nessa liderança que a gente acabou construindo, fui é, é, motivado pelos amigos para poder é, disputar a eleição. Em 2012, aos 25 anos, me candidatei a vereador pela primeira vez, foi minha primeira filiação, e me elegi. Dos 14, até então, 14 vereadores em Uberaba, eu fui o mais jovem eleito e o menos votado daquela legislatura. Em 2016, depois de quatro anos de serviço prestado, fui testar aquilo que eu tinha é, trabalhado na cidade. E eu permaneci aos 29 anos, o vereador, fui reeleito o mais jovem da Câmara, da, da, daquela legislatura também, mas dessa vez o mais votado da cidade. Posteriormente, com essa votação expressiva, é, eu a gente achou que dava para dar um outro passo, visto o tamanho de Uberaba e, a, e, e as nossas amizades é, na região, e então comecei a andar para poder fazer uma candidatura a deputado estadual. E a gente assim fez, durante um ano, mais de um ano, andando na região e tudo mais, e por conta da conjuntura política, lá na frente, quase na hora de, de, de definir a candidatura, nós fizemos uma movimentação que nós entendemos que daria também, ao invés de ir para estadual, Colocamos o nosso nome a deputado federal, um movimento um tanto quanto corajoso naquele momento, mas que a gente entendeu que era viável. E a gente estava certo, quando foi em 2018, com mais de 53 mil votos, nós nos elegemos aos 32 anos deputado federal é, pelo nosso estado de Minas Gerais e hoje um dos, repre do, um dos 53 representantes é, na Câmara dos
1: Deputados. E o senhor assemelha a sua votação expressiva como deputado, à sua carreira e à sua história como vereador ou o senhor tem outros meios que o senhor atribui isso? Com
0: certeza é o grande pontapé, afinal dos mais de 53 mil votos e que eu tive na eleição, quase 45 foram na minha cidade de Uberaba, isso demonstra que o nosso serviço foi bem prestado, que a comunidade entendeu também aquela oportunidade de uma renovação política, de, de dar oportunidade de novas lideranças. É, poderem é, contribuir também na vida política Então isso sem dúvida também reverberou por outras cidades na nossa região Então fez com que também a gente angariasse outros apoiadores é, é, Em todas as cidades onde a gente teve é, também uma votação para somar a totalidade dos votos
1: Deputado, eu sou um defensor nato da política Porque eu acredito que ela é muito importante para a vida e também para a sociedade em si qual o princípio básico, na sua visão, que um deputado tem que ter?
0: Olha, o, a política, sem dúvida nenhuma, é o único instrumento que nós temos de transformação da nossa sociedade. Foi isso que me motivou muito. Eu faço política por convicção. É, a gente tem que fazer o que a gente gosta. Né? Eu gosto de política, acredito nela e, e percebo que ela bem feita dá resultado sim. Sim. Né? Muita gente acha que não tem caminho Ou que todo mundo que mexe com política faz coisa errada Não é bem assim A política na vida pública Tem pessoas que fazem coisa errada Como na vida privada também Como em qualquer setor é, é, de algum trabalho Então eu, eu penso que você manter a sua ética Você defender a, as suas ideias Aquilo que você acredita Nunca se deixar desviar a sua conduta por qualquer coisa outra que você sofra, ou uma pressão, ou é, uma, é, uma vontade de, de um interesse próprio, isso não pode acontecer. Então, o espírito coletivo e a ética naquilo que você acredita e defende, que é o interesse público e jamais qualquer interesse individual.
1: E é sempre bom deixar claro também que na política não tem só pessoas más, né? tem muita pessoa de bem também. Com
0: certeza, seria, seria muito, muita injustiça é, 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 fazer um julgamento desse. Se você pegar é, é, as classes mais, é, é, vamos dizer assim, reconhecidas pela população, vamos dar um exemplo, vamos pegar a classe médica, tem profissionais ilustríssimos mas tem profissional que do, já dopou a sua, a, o seu paciente e fez coisa errada, tem profissional que já exerceu uma, uma função ali que não era da sua, da sua alçada, mas eu não posso julgar todos os médicos por esse médico ruim. Assim como também não seria justo julgar um político corrupto, um político é, falastrão, um político antiético, julgar todos os políticos por conta de uma conduta de um de um que está fazendo a coisa errada a gente tem que olhar cada um pela sua pela sua forma de trabalhar graças a deus eu tenho feito um trabalho que me que que, que eu acho que Está chegando na população, daqui a pouco nós vamos falar de algumas coisas aqui para Campos Altos e toda a nossa região. Então, um jovem que saiu de Uberaba, idealista, acreditando na política, acabou é, é, hoje representando toda, toda a nossa região é, lá em Brasília com retorno, com posições e, sem dúvida nenhuma, com uma vontade danada de fazer ainda muito mais.
1: Tá certo então. Deputado, ultimamente foi votado o aumento do fundo eleitoral, no qual o sistema da Câmara constava seu voto favorável a tal aumento. Entretanto, existe uma suposição de uma distorção sobre essa informação. Como que funciona isso? É,
0: eu vou tentar ser bem didático, porque é, não é que uma suposição de uma distorção, não. Uma absoluta distorção da realidade. Para começar, a gente tem que falar do processo legislativo, que infelizmente, por ter, termos um regimento bastante denso na Câmara dos Deputados, não é todo mundo, não é todo cidadão que entende o que, que é um projeto de lei, como que ele é votado, o que, que é quórum mínimo, o que, que é o quórum qualificado, é, o quórum simples e o quórum qualificado, e sobretudo a diferença entre o que, que é texto base e o que, que é destaque. No dia que foi votado esse projeto de lei, nós estávamos votando... A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, trilhões de reais envolvidos. Trilhões, eu falei. Por quê? Porque é um projeto que versa sobre educação, saúde, assistência, segurança, educação, versa sobre todos esses temas. Lá no meio desse mega projeto tinha um pedaço dele que tratava sobre o aumento do valor do fundo eleitoral. Esse pedacinho foi destacado por um partido. Quando você destaca um pedaço, quando você tem uma figurinha num álbum, que você destaca ela, o que, que você faz? Você retira ela do álbum. Quando você destaca um artigo do, do projeto de lei, você retira ele. Retira para quê? Para que ele possa ser apreciado individualmente. Assim como esse pedaço, alguns outros também foram destacados. Ao destacar esses, todos os destaques serem feitos, o presidente fala, agora vamos votar o texto base da LDO ressalvados os destaques. Ou seja, tudo que está na LDO fora o que foi destacado. O que foi destacado, ele está destacado, ele está fora para ele ser apreciado individualmente. O meu voto sim foi pelo texto base aguardando, posteriormente, votar o destaque do partido que tirou essa parte do texto. Acontece que, de forma inusitada, o presidente da mesa, naquele momento, ele não chamou nominal, ele não chamou uma votação, para que a gente pudesse pôr as nossas digitais é, na votação do, do destaque sobre essa parte do fundo eleitoral. O que gerou uma confusão, por, porque ele deixou a votação do destaque ser simbólica, o que não deu para saber quem era contra e quem era a favor. Eu digo isso porque em 2019 a gente votou também uma situação semelhante. E naquela oportunidade houve um destaque muito semelhante. Porém, o presidente chamou a votação e o meu voto foi contrário. Então, nessa vez, eu não tive a oportunidade. E, infelizmente, quando é notícia ruim, acaba que as pessoas é, distorcem e, e, a, e a, a população, a maioria, leiga nesse, nesse cenário, é, muitas vezes comete né, a, a publicidade de uma coisa que não aconteceu. Minha consciência é muito tranquila em relação a isso, porque eu acho que, obviamente, não era o momento de fazer né, esse tipo de aumento no meio da pandemia. E em um mundo que tem tanta fake news, é importante esclarecer isso, né, deputado? É óbvio que é, até porque não é a primeira vez que isso acontece comigo, não vai ser a última e a gente tenta combater isso. Então, para quem está acompanhando a gente, é muito importante que vocês pesquisem o que, que vocês estão é, publicando, saibam da fonte, procure saber ao certo e não leia apenas a manchete, porque muitas vezes a manchete é tendenciosa quando você vê no corpo do texto, tá ali exatamente o que, o que é, mas você tem que ler.
1: Tá certo. Deputado, vamos falar do projeto de superendividamento. Como que funciona a questão desse projeto, hein? Esse projeto está na Câmara desde 2015, ele
0: começou no Senado em 2012. Quando eu cheguei, era um projeto que me chamou muita atenção, visto a minha participação na Comissão de Defesa do Consumidor. É... Em números levantados pelo IDEC, por alguns PROCONs, mostra que nós temos hoje... Mais de 60 milhões de endividados e desses 63, 64 milhões, 30 milhões de brasileiros, pelo menos, e brasileiras, são super endividados, que são aquelas pessoas que estão num nível de endividamento assim, insolúvel, elas não, elas não conseguem sair, não há luz no final do túnel. E esse projeto vem justamente para tratar dessas pessoas e para evitar que novas pessoas se endividem. Então, cria mecanismos, inclusive, inclusive extrajudicial, que é o, a, a possibilidade da conciliação, uma construção de trazer o credor, trazer o devedor, negociar essa dívida, para que a gente também ajude a desabarrotar os tribunais, hoje, tão carregados de processos ligados ao consumo. E a gente já vê a repercussão desse projeto, que foi aprovado o meu relatório na Câmara, foi para o Senado aprovado, em dia 1º de julho o presidente sancionou. Nós devemos começar em breve é, um mutirão do nome limpo, onde nós vamos trazer todos os agentes aí, credores, o máximo possível, com várias parcerias, como Serasa, SPC, é, as, as associações comerciais, a, a própria Febraban, que é a Federação Brasileira dos Bancos, enfim, todos aqueles maiores credores que possam negociar com a população e a gente devolver essa massa da população para o mercado de consumo. É um momento muito importante fazer isso, afinal o que a gente vai precisar muito nesse pós-pandemia é recuperar a economia, é devolver aí fluxo né, para as nossas empresas, para o comércio e sem dúvida nenhuma esse projeto encaixa como uma luva.
1: Então, é um
0: baita projeto que vai colaborar demais com a economia nacional, né? Olha, os estudos mostram assim a, in a injeção, se a gente conseguir voltar todo mundo, é a injeção assim, de bilhões... Na, na retomada da economia, porque afinal essas pessoas hoje não têm crédito, elas pagam praticamente o que recebem, elas pagam em juros, elas pegaram, eh, pegam um, 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 um crédito para pagar outro e na verdade não paga nenhum, fora que a gente está falando do momento pós-pandemia, onde muitas famílias entraram nesse, nesse, nessa lacuna, porque perderam alguma pessoa, alguém, algum arrimo de família pode ter falecido na pandemia, Algum, algum arrimo de família pode ter perdido o emprego. Algum, algum parente pode ter tido um problema de saúde grave que precisou despender recursos com, com, com medicamentos, com consultas. E esses são os maiores causadores do superendividamento. Lembrando que todos os credores aqui no nosso, no nosso relatório vão pagar a sua dívida. Não há perdão de dívida, não há anistia para ninguém. O credor tem a sua responsabilidade. Ele só quer... Desculpa, o devedor tem a sua responsabilidade, ele só quer que o credor entenda isso e receba de uma forma mais amena, para que ele possa honrar com a responsabilidade, mas que ele também tenha, é, 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 que ele tenha saúde
1: financeira. Deputado, somente na semana passada, nosso jornalismo noticiou duas vidas perdidas na BR-262, que é também conhecida, infelizmente, como a Rodovia da Morte. O senhor tem atuado, de alguma maneira, na bancada federal para que seja feito algo na rodovia citada para que assim cessem essas fatalidades e também todos os acidentes dessa rodovia?
0: Bom, a 262 é uma concessão é, trágica, né? Ela chega a ser bizarra o formato, a modelagem que usaram quando foram é, fazer essa licitação, até porque ela foi alicerçada numa, num compromisso de uma instituição financeira pública, para que a empresa privada pudesse honrar o seu compromisso. Um verdadeiro é, 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 arrepio da lei, o que a gente está vendo agora as consequências, porque ela não consegue fazer a, a sua obrigação, porque ela estava esperando o recurso de uma entidade financeira pública. Então isso não tem nenhum cabimento, por isso que a gente está vendo a rodovia é, cobrando ainda pedágio, mas sem fazer o recapeamento devido, sem fazer nenhum palmo de duplicação. Essa, Lucas, é uma bandeira do meu mandato desde o primeiro dia que eu cheguei em Brasília. Eu já tive diversas conversas no Ministério da Infraestrutura, eu já tive várias conversas com o Ministério Público Federal. A gente vem numa construção, num projeto de relicitação dessa concessão, é, para quem, quem não sabe, estava tudo parado, ninguém, não estava acontecendo nada. Nós conseguimos enviar, é, que, nós conseguimos fazer com que a empresa enviasse para o Ministério um pedido de relicitação, isso deve acontecer em breve, o Ministério já está paralelamente fazendo a nova modelagem para que alguma empresa que entre na próxima licitação realmente tenha condições, pelas próprias pernas, de honrar o compromisso da duplicação, do cuidado com a rodovia, e dessa forma, nós vamos conseguir de fato ver isso acontecer. Vai ser amanhã? Vai ser depois da manhã? Não. Mas uma coisa que estava parada, Lucas, que ninguém fazia nada, e eu estou mexendo doce, inclusive com o apoio do Ministério Público Federal, visto as ações, a ação civil pública que tem em cima dessa, dessa rodovia. Então eu estou muito otimista, deve ter um termo é, é, aditivo agora para a empresa que está a fazer, o que ela tem de obrigação até mudar a próxima empresa, então eu acho que vai dar tudo
1: certo. Deputado, e como tem sido a sua relação com o Campos Altos e com os moradores daqui? Muitos projetos para a cidade, para o povo camposaltense, como que está na bancada federal essa questão?
0: Olha, é... a nossa relação aqui começou com amigos incomuns, que um ex-assessor que eu tinha, que infelizmente a Covid levou, com algumas pessoas aqui no município. Tive a oportunidade de conhecer o Gustavo Turola lá atrás. E de forma muito humilde, muito carinhosa, me receberam na casa deles, é, conversaram comigo, e quando eu falei que gostaria de candidatar é, em 2018, falaram com toda certeza, contem com o meu apoio. E foi naquele momento que nasceu ali um vínculo de confiança, um vínculo de amizade, e a gente passou juntos a pensar... É, é, Campos Altos e graças a Deus, e agradeço o Gustavo Turola também, por ter colocado o nome à disposição, onde ele fez um trabalho comigo, candidatando a deputado estadual, e eu a deputado federal, naquele momento fizemos um trabalho juntos, um trabalho hercúleo, enfrentando grandes campanhas de tradicionais políticos, mas graças a Deus eu cheguei, e o Gustavo pavimentou aí a, a, a caminhada dele, o nome dele na cidade, mostrando que era um jovem engajado, mostrando que era um jovem dedicado, e preocupado com a sua cidade, e ele estava certo, tanto é que quando deu é, o resultado e a gente saiu vitorioso, falei, Gustavo, pode ter certeza que a gente vai fazer muito pela cidade, e é isso que a gente tem feito, na união, na amizade, na lealdade, nós temos construído é, pontes em Brasília a favor de Campos Altos, já mandamos recursos aqui para nossa saúde, para atenção básica da população. Nós já mandamos agora, inclusive nessa visita minha, um ônibus zero quilômetros para atender a nossa, a nossa comunidade escolar, inclusive com acessibilidade. Anunciamos também agora recentemente o recurso na ordem 180 mil para comprar um castra móvel que vai ajudar a, o trabalho que está sendo feito no canil municipal. Então eu tenho certeza que muito ainda virá. É, a gente tem conversado com muitas pessoas, feito ainda mais alianças, porque as pessoas têm visto o nosso trabalho aqui, mas tudo começou... Pelas mãos desses dois que abriu a porta, que abriram as portas de Campos Altos e foi uma abertura de porta acertada, pois muita coisa já está sendo devolvida
1: em prestação de serviço para a população. Muito bem, deputado, a gente agradece a sua entrevista, valeu demais pelo tempo que o senhor dedicou a estar tá falando com o nosso jornalismo.
0: Valeu mais uma vez, Lucas, aí, pelo, pelo seu jeito educado, solícito, agradeço a Expresso FM pela oportunidade. Não tenho dúvida que a gente vai anunciar muita coisa em benefício da população de Campos Altos, aqui através da, da Rádio Expresso.
1: E o podcast No Foco da Notícia conversou hoje com o deputado federal Franco Cartafina, que é empresário, é político, e falou hoje sobre os seus projetos e também sobre assuntos relevantes à população de Campos Altos. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do podcast No Foco da Notícia.
0: Você ouviu mais uma edição do podcast no Foco da Notícia, com entrevistas de relevância ao povo Camposaltense e de toda a região. Política, direito, educação, saúde e
1: tudo aquilo que merece ser pautado por um jornalismo ético e conciso. É.